0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chaves, hoje a gente vai continuar aqui a nossa série de episódios sobre segurança. Hoje a gente vai falar sobre o OASP Top 10. A gente não vai falar do, de todo o Top 10, porque, né, age episódio, vocês vão cansar das nossas belíssimas vozes aqui. Mas vamos falar ali dos cinco primeiros. Estou aqui com o meu companheiro de mangada, Lucas Campreguer. E aí, como é que você está, meu caro?
1: Boa noite, Chagas. Boa tarde nesse momento, né? E bom dia para alguns. Hoje teremos o um belíssimo top 5, para quem gosta, né? O top top. Acabei de aprender aqui também, para quem curte.
0: Exatamente. E quem não gosta de um, de um top 5, top 10, top qualquer coisa, né? Inclusive, quando eu abro o YouTube, ele só me indica top alguma coisa. É um maldito algoritmo. Você é top, e Estamos Chagas. aqui também... Oh, são seus olhos... <risos> Estamos aqui também com o nosso time de especialistas em segurança. E aí, Crash, como é que você tá?
2: Cara, tudo beleza. Morrendo de calor aqui, mas tá tranquilo. Vamos gravar mais um aí.
0: Parece que o jogo virou, não é mesmo? Calor na Alemanha, mas aqui no Brasil tá fresquinho.
2: Eu estou com o um é... E tô, tô, tô com
0: inveja nesse momento. E estamos aqui também junto com o
3: Dantas. E aí, Dantas? E aí, Chagas, cai de volta outra vez com um top 1 convidado internacional aí para gravar o top 5 podcast do Brasil, né?
1: Podemos falar isso aí.
0: Não sei se tá no top 5, mas estamos lá, né? Estamos quase. Tamo caminhando.
1: A gente é o top 5 podcast de desenvolvimento da DTI. Que chama Entre Chaves. Que chama Entre Chaves. <risos> e olha que tem outros que chamam Entre Chaves, então...
0: É. E a gente não é nem o top podcast da DTI, olha que triste, porque é os agilistas... Mas enfim, um, um dia da caça, tudo do caçador, né? Já diria o velho deitado. Sem mais delongas, a gente vai começar ali da posição de número 5. Qual que é o... Aliás, antes a gente né, ir para as posições, estou aqui colocando o carro na frente dos bois. Eu sei que a gente já conversou um pouquinho sobre o que, que é o OASP, né? O que, que é essa lista, mas vai que a pessoa perdeu os nossos últimos episódios... É, Crash, faz um resuminho para a galera que está escutando a gente. O que, que esse tal de OASP? o que, que essa sigla significa? O que, que essa entidade é responsável? Qual que é esse trabalho que eles fazem aí ao longo dos anos? Bom, um resumo
2: rápido aqui, para a gente não tomar tempo da galera. A é, OASP é uma galera que se juntou para poder categorizar as vulnerabilidades. Né? Ah, o projeto inicialmente era focado em web applications. E, só que agora já tem até coisa para mobile, então tá, tá, o projeto está crescendo cada vez mais, e o top 10 é a lista das vulnerabilidades mais encontradas, né? o pessoal elenca essas vulnerabilidades, essa categoria de vulnerabilidades, né? as categorias, e então eles fazem um, elenca isso e coloca no, no, nesse top 10 aí. Então, resumindo, é basicamente o um resumo das vulnerabilidades que eles encontram aí nas empresas e tudo mais, e eles criam categorias para essas, essas vulnerabilidades.
1: Então
0: a gente pode dizer, querendo ou não, que é, são as vulnerabilidades mais frequentes e que provavelmente, é, se o sistema não tem nenhuma dessas, ele vai ter uma vulnerabilidade mais oculta, menos explorada, então é realmente um bom ponto de partida para um trabalho inicial de segurança se atentar para esses pontos, né? Sim, exatamente. É, assim,
2: normalmente, os pen -tests, né quando você contrata esse tipo de serviço, uh, eles focam bastante nesses, nessas vulnerabilidades de início, né é, justamente para, vamos assim, tirar o grosso de vulnerabilidades Se eles não encontrarem nada disso aí, aí sim começa a ficar um pouco mais complicado e já vai um trabalho mais manual, vamos assim dizer. né Porque o ASP tem vários scanners aí que conseguem identificar Evidentemente, não top 10, né? Mas uh, injection, né? Os scanners vêm fazendo aí uma, uma boa uh, qualidade, né? Trazendo uma boa qualidade de, de, de
0: resultados. Então, vamos começar ali, né? Do nosso top 5 na quinta posição. Qual que é a, a vulnerabilidade aí, Dantas, que está na posição de
3: número 5 da nossa lista? Beleza, começando da metade para cima então, Chagas. A quinta, a quinta vulnerabilidade mais comum dentro do cenário da WASP é o, a sopa de vulnerabilidades aqui que a OWASP traz para a gente, que é o Security Misconfiguration. É uma categoria que reúne diversos cenários e possibilidades que a WASP cataloga que são falhas de configurações, de sensibilidades, de, co de configurações relacionadas à segurança. Então, aqui encaixa de tudo e mais um pouco, desde o seu cabeçalho, portas abertas, serviços que estão com respostas que não deveriam estar, filtros de erros. Então, assim, nessa categoria entra de tudo. Cara, deu errado, pode ter certeza que um pedacinho veio dessa categoria daqui.
0: E agora tem uma coisa para confessar aqui para os nossos ouvintes. Que é a segunda vez que a gente tá gravando esse episódio, que nossos áudios se perderam aí nas areias do destino. E eu lembro que né, na primeira vez que a gente tava conversando sobre isso, eu fiz uma pergunta, na verdade eu acabei de lembrar ela aqui, eu acho que é interessante repetir ela, é, que é o seguinte, né, quando coloca a é, questão de configuração, normalmente a gente remete, né, a configuração ali da aplicação, né, um webconfig, alguma coisa assim... Só que hoje em dia a gente tem muitos serviços que utilizam de plataformas PaaS ou SaaS, né, nas nuvens aí da AWS, Google Cloud ou da própria Azure. Uma configuração errada nesses serviços ele entra dentro dessa tipo de
3: categoria? Entra sim, senhor. Então um ataque, um cenário de ataque, né, muito atual aí que eu posso dar como exemplo de uma configuração errônea, se é, citou aí os serviços de hospedagem. Então vamos pegar lá um serviço do, do carequinha lá do Jeff Bezos, né? Não, não vou falar o nome do serviço, não, mas vocês sabem bem qual que é, né? Então, considerando que você utiliza essa plataforma de nuvem e você coloca o web application firewall deles, por default, ou seja, nativamente, o WAF, ele só vai ser capaz de capturar os oito primeiros kbytes de uma requisição, ok? Então, essa é uma configuração padrão que vem do WAF dessa especificamente dessa, dessa companhia de nuvem. Então, caso você preencha o seu payload... né? O... Eu gosto do suspense para um mistério nenhum, né? Exatamente. É só para não fazer... Da AWS, que... ah, né? Vamos se fazer é, da WS. Então, assim, se você utilizar o serviço de WAF deles e, e craftar um payload, né? Onde no início dele você enche de linguiça para poder colocar a requisição maliciosa no final, você vai conseguir dar o bypass da maneira mais simples possível no WAF que é um dos melhores WAFs do mundo, me corrija aí o Crash se eu estiver falando bobagem, mas é um WAF extremamente robusto né, da aplicação da, da AWS, então assim, é um WAF com regras extremamente complexas, excelente desenvolvimento e atualizações diárias. Mas ainda assim você consegue dar um bypass nele. Por quê? Porque não está não, não errado esse comportamento dele né, de deixar, é uma configuração padrão de que ele só valida até os oito primeiros Kbytes daquela requisição. Então, assim, é uma configuração dentro de um serviço que está hospedado na nuvem, mas ainda assim é uma falha de configuração. Cara, eu posso te dar um exemplo também de misconfiguration que eu peguei esses dias mesmo.
2: É, tava rodando um serviço específico numa uma máquina, inclusive foi na AWS, e por alguma razão, o cara que rodou esse serviço, ele executou o serviço como root. Né? Ou seja, o que eu consegui explorar nessa aplicação, eu já caí na, na máquina com um nível de root, né? eu não precisei nem fazer escalação de privilégio, então assim, essa aplicação, ela não devia estar tá rodando como root, né, esse, esse, esse cara que subiu essa aplicação lá, devia estar, tá, é, devia ter criado um usuário, né, criar todo um, um ambiente para essa aplicação poder ser executada, mas não sei, né, vai que foi preguiça, né, e o cara, ah, vou executar aqui do jeito que está mesmo, rodei aqui, funcionou, não vou mexer mais não, né, então isso aí pode ser considerado um misconfiguration também, né, porque é, Queira ou não, você consegue acesso de root instantaneamente por causa de uma aplicação rodando com as permissões erradas.
1: Interessante. Eu, eu queria colocar aqui a importância da gente falar do, do ASP Top 10, do Top 5 aqui no caso, para nós enquanto desenvolvedores, né, e essa sendo as vulnerabilidades mais comuns, né, é, eu acho que é importantíssimo todos nós enquanto desenvolvedores estarmos cientes né, dessas... É, vulnerabilidades e como evitá-las, né? A gente ainda está falando aí de uma parte de configuração de ambiente, algo ali um pouco mais abrangente, mas eu acredito que entrando nas próximas aí vai ficar aí cada vez mais claro como a gente pode evitar isso aí.
0: E mesmo nessa de configuração, o, 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 uma coisa que é interessante é que às vezes a gente tem validação em dupla para código, mas, por exemplo, uma pessoa só mexe no pipeline, uma pessoa só está subindo o YAML com as variáveis de ambiente. E a gente, às vezes, menospreza o poder da validação em dupla. Imagina se a gente tem validação em dupla no pipeline. Por isso que eu sou muito fã do pipeline as code, né? Que ele aí já entra default da validação do pull request. É, dos próprios YAMLs de configuração Ou se, por exemplo, não estiver utilizando né, nem, nem infraestrutura como código, nem nada Mas então, beleza Eu criei ali, sei lá, a forma mais manual possível Usando o dashboard da minha nuvem é, Ter um double check de alguém para olhar se está tudo certo Se eu não esqueci de deixar, sei lá, desabilitar a porta SSH do meu serviço, por exemplo é, é muito importante né? E é uma prática que está aí né? De, desde o arco da velha No desenvolvimento que é a validação em dupla Então se a gente estender Essas boas práticas que normalmente São associadas ao código Mas a toda a esteira de desenvolvimento Que quando a gente fala de DevOps É trazer coisas de operação para a dev Mas a gente pode trazer boas práticas de dev Para a operação também A gente aumenta a segurança e a resiliência Dos nossos processos né
3: Bom, e sobre esse ponto que você levantou aí, Chagas e Champa, é muito comum, como deve, a gente confiar nas configurações que vêm de fábrica, né? Nas configurações padrões das tecnologias que a gente utiliza. E às vezes são, nesse, as, a maioria das vezes, né, são exatamente essas configurações que já vêm de fábrica que contêm algumas minúcias que um atacante vai conseguir explorar. Então, não é só porque ela veio de fábrica que necessariamente ela está operando da forma mais segura possível. Posso te dar outro exemplo disso que eu peguei essa semana? Opa,
2: puxa aí. É, é do Apache Airflow. É, uma versão do Apache, uma Apache esse esse Airflow da, da Apache ele vem com uma com uma key padrão para fazer a encriptação dos cookies. Né? Eu Não lembro qual que é aqui. Acho que é default key ou key underline alguma coisa. Tipo é uma coisa assim que vem padrãozão mesmo e as pessoas esquecem de alterar isso, né? E, tipo assim, você só precisa alterar. Só que se você não altera, você sabe qual que é o padrão, você consegue gerar os cookies válidos para acesso de administrador, né? Então, assim, é uma coisa que é simples de, 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 de corrigir, né? Mas que vem lá por padrão e que as pessoas simplesmente esquecem, ou ignoram, ou né? Deixa, deixar para lá, né? Na versão mais na versão mais nova do, do Airflow o que, que eles fizeram agora foi ele gerar uma string randômica de 32 uh, bytes, se não me engano, 32, pronto, resolveu o problema. Só que na versão anterior né, tem a chave lá. É... Então, se a pessoa não trocar a chave, ela está vulnerável.
0: É, parece o um trem bobo, né? Eu não sei se o WordPress já resolveu isso, mas ele lembra uma época que se você tentava logar no Admin do WordPress com o usuário default que vinha, eu lembro, acho que era admin e, e, e root ao contrário, era a senha, era alguma coisa assim, não, não lembro exatamente, não. Mas você conseguiu logar em um monte de CMS que usava o WordPress, porque a galera não mudava o usuário default.
2: É, não, agora eles trocaram. Eles trocaram agora, você, agora você escolhe a senha na hora que você está fazendo a instalação.
0: Pois é, é, é o tipo de coisa que na hora que você está desenvolvendo um produto também, você tem que pensar que você tem que minimizar. Se você deixar na mão do usuário a segurança, pode ter uma falha. Então, se você cria um processo que impeça o usuário de usar alguma coisa default, melhora É a, a relação
1: gente. da usabilidade e segurança, né? Tem até um episódio que saiu do Agilistas do Enzimas falando sobre isso. Fica a recomendação. Lembrei aqui do Apache Airflow, é temp uh, underline, que
3: a, a chave que vem para quem quiser. notando que é temporária, né? Exatamente.
0: É o famoso temporário permanente, né? O que mais tem aí <risos> Seguindo a linha então, Crash, qual que é o nosso cara que tá aí na quarta posição do OASP? Na quarta
2: posição a gente tem o Security Design, que basicamente é quando a aplicação ela é feita de uma forma insegura. O design, a arquitetura da aplicação, ela é, não é, vamos dizer assim, bem projetada, né? E isso pode acarretar aí algumas uh, vulnerabilidades para essa aplicação.
0: É, é engraçado que, querendo ou não, os exemplos que a gente acabou de trazer sobre a senha fofa é um, um design inseguro, né? Também, encaixa, encaixa também.
1: É, eu vou colocar aqui que pegando o gancho do design, usabilidade, habilidades, segurança aí, né? a gente tem também uma discussão aí sobre a, a relação do design do sistema em si né, e dos fluxos para torná-lo mais seguro, né, ter um fluxo de, de, que por padrão leve o usuário a fazer escolhas mais seguras, fazer ter senhas mais seguras, práticas mais seguras, mas nesse caso a gente está falando até de um, de um design mais arquitetural, né, ou eu entendi errado. Bem, viu, Champa?
3: Caem os dois casos aqui. Então, se você tiver uma aplicação onde as regras de negócio, as telas e o fluxo de usuário dele não estiver não tiver bem desenvolvido, também vai acabar caindo aqui. Porque, de uma forma ou de outra, também é uma deficiência de design da aplicação. Então, assim, quando a gente fala de design, não significa necessariamente que o CSS está quebrado, né? Mas que a, o fluxo, o processo, né, do caminho da aplicação, ele tem algum tipo de falha. Então, sim, se você tiver, por exemplo, né, como já nos deparamos aqui algumas, algumas dezenas de vezes, já comentamos sobre fluxos de recuperação de senha, onde você envia o e-mail a qual você quer receber e o e-mail para qual você quer recuperar a senha. Você consegue alterar ele, receber em outro e-mail, receber recuperar a senha de outra conta. Enfim, esses são fluxos que a gente pode catalogar eles como um fluxo de designing no sentido de UI UX, né? porque afinal é um fluxo diretamente relacionado com o usuário, mas a verdade é que essa é uma falha da aplicação, né? Isso, essa falha não está no front-end, front-end, né? essa falha está na, na construção da aplicação como um todo. É o, des, o desenho da aplicação que saiu um pouquinho ali do eixo e acabou gerando essa vulnerabilidade.
2: Quando é, o pessoal cria uma, uma, um select não muito bem feito no banco, né? O pessoal vai, o, você deixa o usuário ali fazer alguma coisa que ele não deveria, é, não estou nem falando de SQL Inject, estou falando da hora que você monta, né, aquela, aquele select baseado nas opções do usuário, e esse select não é muito bem feito, ele pode consumir recurso demais da máquina. Né? Então, é, vai acabar que a aplicação pode parar de funcionar, pode derrubar a máquina, aí, por causa que o design
3: da, da, do select não foi feito. É, propriamente. Permitir um com loop excessivo, um loop infinito, vai consumir recurso demais, vai estourar por é, diversas... É, fazendo
0: left join quando deveria ser um right join, enfim. Mas, além do design do sistema, também pode ser design do processo. Aí, talvez esse aqui seja o, o OASPI, que eu posso mais opinar, por né, trabalhar bastante nessa parte. Como digo do processo, no processo de desenvolvimento de software em si, a gente tem, tem um termo que a gente fala que é o shift left, né, que é trazer para a esquerda. O que, que é trazer para a esquerda? Imagina que a gente está aqui com um Kanban tradicional de desenvolvimento. Normalmente, a validação de segurança é feita lá no fim. Depois que o cara terminou de desenvolver a última história dele fez a homologação, ah, agora vamos rodar os pentestes e fazer o trabalho de segurança. Se a gente traz né, a preocupação com segurança lá para o início, para o momento que a gente está desenhando a história, para o momento que a gente está fazendo o design do sistema, é... É a gente mitiga um monte de problema que poderia. que vou. Tô, no modelo anterior, tratando só no final. E tratar desses problemas de segurança só no final é mais caro, aumenta o retrabalho, aumenta o tempo de desenvolvimento, né? Então, assim, é, é muito mais econômico e inteligente para as empresas, né, de maneira geral, trazer essas preocupações para o início, lá, para a pra, prancheta, antes da gente, de fato, começar a, a bater a cabeça no teclado e desenvolver.
3: Tratar da segurança só no final da vida do produto, Chagas, é assassinato aplicacional, viu? Você pega essa aplicação e mata ela por completo, cara. Esse conceito de shift-left, secure, ele é extremamente importante na área e já batemos nessa tecla várias vezes aqui, né? O time de segurança, ele não é um time à parte. Ele tem que fazer... Ele tem que estar junto no processo de desenvolvimento do software. É, você falou de matar aí e normalmente quando você deixa isso pro final, né? Os
2: desenvolvedores, o gerente de projeto tá querendo matar o pentester, né? Porque a gente vai achar coisa, aí tem que trocar tudo, tem que fazer muita o caindo, coisa. Nossa. É...
0: Ah, mas a publicação tava marcada pro dia 29. Ué, meu filho, você me entregou aqui hoje, eu dei bomba. <risos> o que que eu posso fazer? Ou pior, ou pior, ah não, vamos publicar aqui, vocês podiam fazer a validação aqui, meia horinha, meia horinha dá, né? Tipo assim, subestima o <risos> tempo que, que esse serviço é... Pode ser feito, né? O tempo que demanda uma análise de segurança.
3: Seis vulnerabilidades críticas, né? 9,8 para cima do, do CVSS. Ah, não, não. 30 minutinhos, vocês corrigem aí, pessoal. Bora. Ah, exatamente.
0: Então, caminhando aqui, vamos chegar no nosso pódio na medalha de,
3: de bronze. Dantas, quem está em terceiro lugar aí no OWASP? E desse ano, na verdade do outubro do ano passado, né? esse top 3 aqui, ele foi a junção de outras duas categorias e leva no OWASP Top 10 de 2021 o Injection como top 3. Ele está a medalha de bronze aqui no top 10 da OWASP, mas no meu coração ele é top 1, viu Chagas? Esse cara aqui certamente são as vulnerabilidades mais divertidas que você vai encontrar aplicação afora. Então o Injection... Ele é, em síntese, a capacidade de você executar código ou comandos onde você não deveria. Você está injetando um pedaço que você craftou, um pedaço que você quer fazer, aonde a aplicação da pessoa está e não deveria ler aquilo dali como comando. Né? Por exemplo, o mais famoso de todos que o Crash já pincelou sobre ele aí, o SQL Injection, né? onde você tem a buscas é, na, na sua, no seu Banco de dados sem ter nenhum tipo de sanitização. Então, no momento, lá naquela barra de busca, ao invés de procurar por um produto que você quer buscar, você pode procurar por um comando drop table e pronto, derrubou o site da pessoa, entendeu? Então, se assim, isso daí que é um injection, é você conseguir executar algo onde você não deveria.
0: É, o drop table foi até bonzinho, né? O select password from user table. É, não, e por é, aí é, vai. Talvez né? um pouco mais problemático.
2: É, dá o select do, do
3: password e aí a senha está em... Em plaintext. Em plaintext.
1: Plain então. <risos> é, se tem o um injection, a chance de ter outros de tá problemas text, aí exatamente. é grande. É,
0: é uma coisa curiosa que, é, principalmente o, o sql Injection, ele é o, o, o exemplo clássico de quando você começa a pesquisar sobre problemas de vulnerabilidade. É, é o exemplo que mais tem... É, tutoriais de como tratar. Ainda assim ele acontece tanto assim, Crash, mesmo sendo o caso, o, o, quase que o clichê. Cara, vou te falar que acontece bastante. E vou te dar
2: mais um caso que eu mexi nele ontem. Estava procurando, fazendo a minha. Essa semana foi movimentada, né? Foi, cara. <risos> no no Bicho do do Bicho tá é porque a gente está <risos> fazendo a campanha de Red Team. A gente começou uma outra campanha tem, tem pouco tempo. Então, a gente está achando muita coisa, muita coisa. E o que, que aconteceu? Eu estava fazendo essa campanha e achei uma coisa no sistema que me levou a outro sistema e que me levou a outro sistema no computador desse desenvolvedor e parece que ele desenvolveu alguma coisa que é para ele mesmo usar, né? E ele simplesmente não fez sanitização nenhuma do, desse sistema que ele usa. Então, assim, a gente conseguiu entrar na máquina do cara usando uh, o SQL Injection pegamos o que tinha que pegar lá, fizemos, botamos o backdoor onde tinha que botar, né? mas é, você vê que ainda existem né, é, aplicações e as pessoas ainda continuam desenvolvendo é, sem colocar
3: proteção nenhuma, sem colocar filtro nenhum nas coisas. Infelizmente, acontece bastante. Trazendo um dado da própria Wasp aqui, Chaga, você perguntou se isso ainda é muito comum, a incidência máxima de casos de de SQL Injection regional foi de quase 20%, enquanto a média de aplicações testadas com SQL Injection foi de 3,3%. Ou seja, a cada 100 sites que você testa, 3,5 estão vulneráveis a SQL Injection. O que considerando essa proporção é bastante coisa.
1: Eu, eu ia colocar que assim, é, as soluções disso aí muitas vezes... Né, em algumas aplicações passam só por atualizar a biblioteca que você está usando ou usar uma biblioteca segura para consultar seu banco de dados, é, algo nesse sentido. E apesar de ser simples, passa por um daqueles pontos que muitos devs negligenciam, né? Tipo, ah, eu não gosto de segurança. Ah, tem a equipe de segurança que vai testar. E aí a galera não se preocupa com, com, com coisas simples, né? E pode acabar deixando algum tipo de vulnerabilidade dessa passar e, assim, é uma obrigação, né?
0: Eu acho que às vezes o pensamento nem é tão consciente assim, sabe? Lucas, ah, tem um time de segurança, eles vão fazer isso. Mas é um, um entendimento que o trabalho do desenvolvedor consiste em pegar a história e desenvolver sem preocupar com todos os atributos de qualidade. Que é resiliência, que é robustez, que é segurança, É O Crash deu o um exemplo aí do Select que não tá performando bem é um, é um típico exemplo que não houve uma preocupação com algum atributo de qualidade do, daquele sistema, só com a feature em si, né? E, e aí isso acaba acontecendo por N motivos. Eu arrisco dizer que talvez um dos mais comuns é a pressão da área de negócio da, de ter a entrega da feature a qualquer custo. Então vão se criando dívidas técnicas e dívidas técnicas podem ser dívidas técnicas de segurança, como podem ser qualquer uma outra, né? É, vou contar uma pequena anedota aqui. Eu acho que até contei num dos primeiros episódios de, de segurança, então vou repetir ela, que foi um, uma discussão polêmica que teve no desenvolvimento do Linux uns anos atrás, que alguns é, desenvolvedores que mantêm o Linux ali, junto com o time do Linux, é, queriam que erros de segurança tivessem um, uma prioridade maior do que outros erros. E a resposta né do, do Linus foi assim. Gente, bug é bug. Um bug, por natureza, já é uma falha de segurança. Pelo simples fato dele ser bug. Então, se a gente tem um bug, ele tem que ser priorizado. Independente se... Tipo assim, ele, ele defendia que ele não, não deveria se criar um label específico para bug de segurança. Óbvio, né, que... Priorização baseado na criticidade é importante, tanto que o próprio Wasp faz isso, tanto que em qualquer é, lint, né, que você rodar no seu sistema, ele vai ter níveis de, de criticidade, porque dependendo do, da exposição, você pode acessar mais coisas, dependendo, é né, um log que você está expondo ali, não é tão grave. Mas a questão é, dívida técnica, bug, o nome que você quiser utilizar, ela já é um perigo por si só, né? Então, o, a entrega da feature pela feature, ela vai gerar bugs, se não tiver esse cuidado. E potencialmente, podem ser bugs que vão impactar na segurança.
1: É, e complementando isso que você falou, né, para o desenvolvedor ali fazer funcionar a história que você recebeu, a menor parte do, do desenvolvimento, né? Tem é. en, enormes preocupações a mais aí. É, é o famoso
0: gastei uma hora para desenvolver, cinco para escrever o teste unitário. Sim. Acontece. Faz parte. Tem gente que acha isso um absurdo. Assim, a semana passada, eu literalmente gastei duas horas para desenvolver e o resto do dia para escrever o teste. Porque foi muito difícil porque desenvolvi um teste de integração. Enfim, isso aí é normal. Cara, é, eu concordo com você, rapidinho, só, só, um, só um
2: ponto aqui. Você falou da questão de, de a pressão para entregar o, a feature, entregar o software e tudo mais. É, eu concordo demais com você, mas outra coisa também, cara, que eu acho que é um dos maiores pontos, meu, na minha opinião, é até maior do que a pressão, é que os desenvolvedores, eles não têm cadeira de segurança na faculdade. Isso, assim, são raras as faculdades ou raros os cursos que eu vejo de desenvolvimento que tem falando sobre né, algumas horas de, de, de segurança. Tá? Então, por exemplo, lá, pega essas empresas que dá curso de desenvolvimento, não vou citar nomes aqui, mas eu andei dando uma olhada nessa galera, cara, nenhum dos cursos cobre nem, sei lá, uma horinha de segurança, entendeu? Eu acho que falta muito isso, né, porque se você tivesse isso na universidade, ou se você tivesse isso num curso profissionalizante, né? eu acho que o desenvolvedor ia com outra cabeça quando ele, quando ele começasse a desenvolver né, para uma empresa, para alguma coisa do tipo. Isso aqui é a minha
0: opinião, tá? Nossa, Creche, isso faz muito sentido. Eu fiquei lembrando aqui do meu caso, pessoal. Eu sou formado em engenharia elétrica com ênfase em computação. É, e aí, né, no final do curso, eu tenho algumas matérias específicas de computação e eu decidi que o meu TCC ia ser na área de segurança. Acabou que eu não segui a área, né? Mas na época da faculdade era algo que me interessava. E, e na época eu ia fazer. Eu tava queria fazer algum projeto nessa área, né? Acabou que eu fiz um de inteligência artificial para identificar pacotes que eram VoIP numa rede criptografada sem quebrar é, nenhum tipo de criptografia, só pelo comportamento da rede, né? O tamanho do pacote, enfim, não vem ao caso. E não tinha matéria na graduação. Eu tive que procurar um professor que era da pós e aí ele me indicou um aluno dele que era professor também para ser meu orientador e me ensinar as coisas básicas de segurança porque não havia nenhuma matéria na graduação específica para isso. E é numa das maiores universidades, um desconceito, que tinha um DCC gigantesco, sabe? Tipo, por mais que eu vim da elétrica, né? Eu estava fazendo matérias no DCC. Então, assim, é, é curioso realmente... Você foi falando isso, eu, eu falei, acho que não posso concordar mais, né? Falta conhecimento, né? Falta bagagem. Seja numa orientação formal, tipo faculdade, ou até num curso web, né? Que a pessoa fez, Exatamente. né? O um demais da vida e etc...
1: É engraçado como isso, esse conhecimento é obtido geralmente por outros meios mesmo. Né? Na, na minha faculdade, na realidade, eu tenho uma matéria de segurança de informação no último semestre. É, eu vou fazer, eu vou cursá-la. Mas, de qualquer maneira, a, até o momento do curso, estou finalizando o curso, não passamos assim, realmente por, por nada que me desse o, o conhecimento necessário. Assim. Cara, eu, eu notei bastante isso, né, é, na universidade também eu tive
2: uma cadeira de algumas horas, e mesmo assim não foi nem segurança técnica, né, foi uma coisa bem bem high level, assim.
0: É, bem amplo, e, né. É, e... é, às vezes é quase a parte de governança, né, de acesso. É, de ar, bem,
2: bem assim. desse Snipe, e por exemplo, eu tava dando uma olhada na grade de cursos, né, porque eu tô ajudando um colega meu, porque ele tá mudando de área e tal, quer entrar a área. Aí eu fui dar uma olhada né, nas grades né, dos cursos de programação. Cara, nenhum curso de programação você vê a segurança. Nenhum. Assim, raros os cursos que tem uma coisinha ali ou outra de segurança, mas, cara, praticamente nenhum tem uma formação
3: né, é, que inclua segurança no, no, na grade. Óbvio de quanto que isso vale a pena é que até hoje, no meu trabalho, eu nunca precisei de corrigir a mesma coisa duas vezes de um time. Porque sempre que existe a necessidade de correção, eles passam pelo processo de treinamento e até hoje eles nunca erraram de novo. Então você olha como que vai, é valiosa, né? Como que a educação transforma. Você
0: pegou bons times aí, né? <risos> já, já vi momentos em que a correção aconteceu duas vezes. Mas assim, é, essa parte da educação, ela é, ela é realmente algo bem crítico, porque aliado à, à questão né, do conhecimento de sim, tem que vir uma instrução ética, né? Do trabalho de, de segurança, assim. E, e não ter isso, né? Tipo assim, a gente tá falando que não existe nenhum conhecimento técnico, muito menos algo, uma instrução ética para utilização desse conhecimento da forma correta, né? Então, realmente é algo que, que acaba pegando. Então, eu mudo de opinião aqui, ó. Eu não acho mais que a pressão pela feature é o, 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 o principal problema. Realmente eu acho que a falta de instrução pega mesmo aí nos nossos desenvolvimentos.
2: É, cara, porque aí se o cara já já tem essa esse viés, né, de, de segurança, já tem mais ou menos a ideia. Na hora que ele começar a codificar aquela ali, ele já vai colocar isso, entendeu? Vai. Ter ele a vai tomar essa
1: iniciativa, né? Exatamente, vai ter a pressão,
2: vai. Só que, né, por mais que tenha a pressão, o cara ele já segue um padrão de codificação segura, entendeu? Então, é, como eu te falei, né, para mim a, a, a falta de segurança, a base de segurança na hora que a pessoa está aprendendo é maior do que a pressão né, para poder desenvolver essa, esse código
1: aí.
0: Seguindo na linha, então, que medalhinha de prata, segundo lugar, OASP 2. Crash, quem que está nessa posição aí, quase ali no pódio? Né? Aliás, está no pódio, mas quase ali em primeiro lugar da nossa lista do OASP. É,
2: a medalha de prata aí vai para as falhas criptográficas, né? Traduzindo aí diretamente. É, basicamente, essa falha é relacionada a como que as informações estão sendo criptografadas, né? tanto em repouso quanto em trânsito. Por exemplo, se você tem um FTP ali, né? você consegue pegar essa senha em texto claro, ou então se a pessoa que está desenvolvendo a aplicação ela tirou da cabeça dela o algoritmo para poder criptografar algum dado. Né, que isso não é uma ideia muito boa Porque provavelmente alguém vai conseguir quebrar né, vai, vai conseguir reverter Essa criptografia aí. Então o, a medalha de prata Vai para pra essa galera aí Que não está sabendo aplicar a criptografia E para o pessoal que não está Configurando servidores direito né, Para poder criptar esses dados aí De forma correta
0: Eu acho que esse Tema, ele casa Até com o um assunto que a gente estava falando anteriormente Porque não é simples entender de criptografia, né? Nem a parte básica de criptografia, assim... Você pode entender a praticidade... Ah, tem aqui, vou, sei lá... Vou trabalhar com chave pública, privada, etc e tal... Ah, hoje em dia é feito assim, assado... Mas assim... O conhecimento em relação à criptografia... É, ele, ele é algo meio obtuso, né? Digamos, até para desenvolvedores...
3: Um exemplo aí de chave pública e privada e até mesmo nesse ponto não é tão simples, viu, Chagas? Então, a criptografia e a matemática, elas andam de mãos dadas, né? Então, quando você fala ali, por exemplo, de chave pública e chave privada, como que essas chaves elas são transacionadas a primeira vez, né? Caso tenha necessidade de transacionar chaves. O algoritmo de Diff-Hellman, como que ele funciona por detrás dos panos, né? O que a gente não vê. Então, assim, para poder entender esse tipo de questão, você precisa de ter um conhecimento base de matemática, que já é um pouco avançado, assim, que hoje em dia não é todo mundo mais que você tem. Então, para começar a estudar criptografia,
1: ainda tem que entender de matemática, olha que bola de neve de conhecimento, né, que a gente está gerando. Você falou Diffie Hellman me trouxe memórias obscuras aqui, realmente não é simples, não. Eu, eu acho o seguinte, cara, é, o desenvolvedor, né, ele não precisa saber
2: como que aquele algoritmo da criptografia vai funcionar, né, e eu acho que ele precisa seguir ali as boas práticas de mercado por exemplo ah cara vamos fazer hashing né vamos fazer hashing da, das senhas do banco de dados lá que a gente deu né o exemplo mais cedo de quem está em killer test vamos passar tudo para bcrypt né? vamos fazer o hashing bcrypt Pô, beleza como é que bcrypt funciona cara meu ponto de vista o desenvolvedor não precisa saber como é que aquele algoritmo de bcrypt vai né, fazer a, a, aquela transformação do, do, daquela senha ali, ele precisa saber que o um algoritmo robusto existe né, e que é o Precrypt, entendeu? Então que ele, que a, a prática de mercado agora está sendo implementar o Precrypt, porque é um hash que, que tem um custo muito alto de, de CPU ou GPU que seja, para poder ser quebrado. Né? Então, eu acho que, igual eu falei com vocês, ele não precisa entender o, o, toda a matemática por trás, se ele quiser ótimo, perfeito, é mais conhecimento, entendeu? Mas eu acho que ele tem que ficar mais a par do que o mercado tá recomendando de melhores práticas para criptografia.
0: Você foi falando aqui, Crash, inclusive o exemplo do Bcrypt me lembrou uma situação de algo que eu fiz e não recomendo de maneira alguma, que foi subir o próprio servidor de e-mail. É... Porque... Tem o um domínio Chagas.top, que é um domínio muito bom. Eu falei que você
1: era top no início do episódio.
0: Inclusive, se os nossos ouvintes aí tiverem curiosidade, podem estar tá aí no navegador agora mesmo, Chagas.top. E tem o um domínio de e-mail, né? Para poder ter o meu e-mail com arroba chagas.top. O Dantas tá surtando aqui. É, eu, eu tô vendo a
3: cara do Dantas, ele não... É verdade, gente. Podem <risos> chagas.top.
0: É realmente um site muito bom. Eu, eu utilizo todos os meus conhecimentos de front-end para construir ele. E aí, é... É, Fui fazer tudo na mão. Tipo, na minha máquina virtual Linux ali. E aí, fui gerar a senha com o hash, com o bcrypt. Por isso que eu lembrei da história. E aí, por que que eu tô falando assim? Não façam coisas na mão que não precisam ser feitas na mão. Porque a chance de você fazer alguma coisa errada é muito grande. Para mim, assim, agora explicando, né? Foi parte de um aprendizado né? e né, eu, eu queria realmente trabalhar, mas é muito ruim porque o seu e-mail sempre fica, fica caindo na, na blacklist do, dos, dos servidores de e-mail. Mas, enfim, foi legal. Mas, assim, a, ao mesmo tempo que você não precisa saber como funciona, você tem que saber quais ferramentas utilizar e quais não utilizar, né? A grande parte dos problemas é resolvido com frameworks. No .NET, se for usar o AspNet, ele vai resolver um monte de coisa para você. No Java, se for usar o Spring Boot, ele vai resolver um monte de coisa para você. No Python, se você usar o Django ele não vai resolver um monte de coisa para você, porque é Python. Mas, enfim, é, utiliza os frameworks que eles estão aí realmente... O próprio nome fala, né? É, é, um, é um framework para te acelerar o desenvolvimento e já vem com algumas coisas de segurança pronta, né? Então... Nessa parte de criptografia, a minha recomendação é utilizar... E aí, tem que saber o que utilizar também, né? Não vai pegar a biblioteca ali que você viu no GitHub e que tem duas estrelas e você acha que ela é boa. Mas, assim, utilizando coisas que são padrões de mercado, você vai estar tá mais resguardado, mesmo que você não saiba o que está ali por trás dos baixos dos panos.
1: A computação é feita de abstrações, né? Assim, sempre. Então... É, falando nem só em segurança, em várias das nossas práticas de desenvolvimento, a gente vai usar de abstrações para facilitar o nosso é, trabalho. você vai falar
0: assim: ah, você não pode ser um programador se você não sabe acendo. Ou você não pode ser um programador se você não sabe para que, que serve a ula do seu processador, sabe? Aí você vai entrando lá: ah, você não sabe como funcionam os elétrons? Como você <risos> é um programador se você não sabe do tunelamento do elétron? Então, assim, tem que entender qual abstração você vai querer trabalhar, né? Enfim, então, chegamos aqui, ó, rufam os tambores, estou aqui, ó. Pedro Dantas,
3: quem que é o cara que tá ali em primeiro lugar? Então, a, a categoria de vulnerabilidade mais presente em todas as aplicações do ano passado é o controle de acesso quebrado. Então, o primeiríssimo lugar, o mais frequente de todos eles, são as aplicações que não sabem o não controlaram né, de forma devida, como elas seriam acessadas. Então, são aplicações que você permite, por exemplo, com facilidade, a escalada de privilégios, né, onde um usuário comum pode impersonar ou atuar como um usuário administrador. Uma pergunta aqui em relação a esse cara
0: é que antes ele ele estava lá embaixo, né, no ranking, acho que ele estava no 5, se eu não me engano, na, na, na versão anterior do OASP, Por que, que vocês acham que ele subiu tanto nesses últimos anos?
3: Algum motivo específico? Vou, vou lançar minha opinião aqui. Crash me refute, fique à vontade. Mas eu acredito que ele não subiu simplesmente por ter ficado mais frequente. Eu acho que ele subiu porque os outros começaram a diminuir bastante. Entendeu? É, com o passar dos anos, os frameworks, eles têm se preocupado cada vez mais com segurança. E tem muitas questões das aplicações que eles já vêm controlado por natureza. Então, você pega, por exemplo, um, um React da vida, que ganhou muita popularidade nesses últimos 3, 4 anos, né? que foi o tempo que a ASP demorou para poder lançar esse novo top 10. Então, você vê que ele já tem uma preocupação gigantesca contra XSS, por exemplo. O próprio framework, ele já vem com os escapes nativos dele, né? Então, o Injection, naturalmente, tem uma caída por causa disso. Então, se você pegar todos os outros pontos que estão abaixo dele aqui, eu, acho, eu acredito que esses pontos, eles caíram, porque os, os softwares, eles evoluíram, né? As tecnologias que constituem os softwares evoluíram a ponto de deixar esse cara daqui é, ficar em primeiro. E esse cara, especificamente, o controle de acesso quebrado, eu não vejo como você poderia é, transferir a responsabilidade dele para a tecnologia. Isso daqui é extremamente ligado com a regra de negócio, com como que o software é desenvolvido. Então, assim, não sei se estou falando bobagem, mas pelo menos foi uma percepção que eu tive. Cara, eu concordo demais com você. É, acredito,
2: faz, faz muito sentido isso que você disse. É... É, velho, não tem jeito, isso aí, se o cara não estiver fazendo controle de, de, de acesso, ali, de controle né, de, de permissionamento da sessão do, do usuário, aí, assim, eu não sou programador, tá? Eu, eu pergunto para vocês, é, eu não sei se os frameworks de hoje de desenvolvimento, eles estão ligados nisso, né? Se eles fazem isso, ou se os desenvolvedores desabilitam por algum motivo, ou se eles fazem essa parte de controle né, de, de, de privilégios né, manual, não é o framework que faz.
0: Os frameworks se preocupam muito mais com autenticação do que autorização. Então já é um ponto é, que atrapalha, né? Então, assim, eu vejo muito desenvolvedor, ainda minha opinião, preocupado. Ah, não vou deixar, não posso deixar aqui meus métodos expostos. Então, vou aqui trabalhar, vou fazer um, um, um OAuth com o meu servidor de identidade, trabalhar aqui com o meu JWT, com o um token, que vai ter seu período de inspiração, mas preocupo muito pouco de como que os perfis vão ser tratados. Então, se a aplicação tem um, é, um perfil de administrador e um usuário comum, vamos colocar aí um, um, um caso simples. Eu já vi muita gente colocando o front-end para poder fazer a, a validação baseado, tipo assim, ah, teve o retorno, aí eu vou setar essa, sei lá uma variável aqui no front-end, e a partir dessa variável eu vou ser um administrador ou não. Mas o HTML, as chamadas, tudo já tá lá, né? tipo assim, client-side é isso, o seu, o seu app já tá todo ali, baixado. O cara abre o console ali, set
3: e usuário para administrador. Tome o hábito de navegar pelo localhost, cara. Você vai ver que isso é muito comum. Lá você está no localhost, as variáveis lá dentro de cookie, alguma coisa assim. É, tá lá, né? User, é, ADM, o user, user normal, alguma coisa nesse sentido. E hoje com o
0: DevTools do WebKit, né? Ou seja, o Chrome e o Edge já tem ele de cara ali. O Firefox também tem o dele muito bom. O, o do Safari que tem a ver, mas assim, com o, web, com o DevTools desses caras, você abre ali, você consegue editar sem nem fazer linha de comando o que está salvo Super ali. Super simples, no... né? É, exatamente. Basta ter um, um mínimo de atenção. Mas voltando para o lado do back-end, para tentar responder a pergunta do Crash, é, alguns frameworks realmente eles têm suporte a roles, assim, que aí você vai configurar um determinado método com um role ou não. E não é difícil de implementar, assim, os frameworks grande, mercado. Você tem o asp.net e o Spring Boot, porque eles realmente é, dominam no cenário corporativo os frameworks. É, no Node também, o Express também tem esse suporte, né? Vamos pegar, assim, realmente esses três são muito usados. E eu não sei te responder por quê, que ainda assim esses roles não são tratados, assim. Eu acho que para a preocupação... É... Na, na autenticação mesmo, sabe? Ah, tô com um token aqui, o cara tá logado,
3: tá logado, tá com Deus. Exatamente. Eu tive um... Eu tenho um contato regular com os times e boa parte deles não tem essa, essa distinção tão nítida assim de roles. Né? Então, quando... Assim, a gente tá falando sobre o usuário e admin, que são duas roles bem distintas uma das outras, é fácil a gente trabalhar com isso. Mas muitas aplicações, elas não se resumem somente a esse 880, né? Então, assim, eles tinham aplicações lá que você tem um gestor, um administrador, um financeiro, que são roles, assim, teoricamente é, equiparáveis, né, em cadeia hierárquica, mas que cada uma representa uma função diferente e, portanto, deveriam ter acessos diferentes. Mas, para o time, essa distinção entre as roles, quando eles não são 880, assim, um usuário ou super admin root que pode tudo no mundo... Ela se perde um pouco essa questão, entendeu? Ela não tem uma importância tão grande, porque no momento que você vai testar, desde que o usuário ele consiga fazer aquilo ali que você espera, né? o front esconda os outros botões ou alguma coisa nesse sentido, para ele está tudo bem. E de fato, assim, né? está, assim, a feature funciona como deveria funcionar. Mas, para a questão da segurança, já deixa uma brecha aberta. Outro exemplo,
0: é, falando de CORS. Então o cara, é, às vezes por default, o framework ele vai colocar um core específico ali. E aí a pessoa vai tentar... O né, local roxo funciona, aí quando publica em QA, ah, não está funcionando. E aí é aquele desespero, né? quando tem um bug em QA que em momento de dev funciona. E aí alguém vai achar uma, coisa lá no, uma pergunta no Stack Overflow, ah, é problema do core. E já lascam um o white card ali. Asterisco, barra asterisco, né? asterisco. E é isso aí. Ó, oh, funcionei, gente. Sou, sou especialista em resolver problemas de cos. É só botar um asterisco aqui nessa linha do código que vai funcionar. E, e é isso, entendeu? tipo E aí, para os nossos ouvintes, né às vezes a gente está falando aqui sem explicar as coisas, o cos é uma forma de você restringir a comunicação do client-side com o servidor. Então, você pode especificar que só um determinado domínio você vai aceitar requisições. né Em alguns casos, você não consegue fazer isso, sua aplicação vai ser aberta né, de uma maneira geral, mas em muitos casos, você pode você tem certeza que só um lado chama o outro, então você pode fechar essas pontas e ainda assim nem é a segurança mais forte do mundo, né, é relativamente fácil de burlar isso, mas já dá uma camada boa ali pro seu servidor e às vezes o cara vai colocar, é isso, sabe tipo, ah, coloquei o asterisco, funcionou então tentando, não sei se eu respondi a pergunta Crash, mas acho que é, é, é muito isso é um pouco de negligência com
2: cara, uma coisa que a gente acabou que a gente não falou no, no último né que a gente gravou mas é só o pessoal ficar sabendo, né, que a gente está falando aqui de LASP de aplicações web e tudo mais. Mas é a maioria dessas vulnerabilidades você também encontra em binários, a né, galera. Então assim é possível fazer um SQL injection num binário, né, que você tem lá um, um de, vamos dizer de plataforma, né, você tem o, o, você faz a instalação daquela aplicação e você usa aquela aplicação no computador, não é, não é pelo browser, né? e essa Ou no vulnerabilidade... celular, né? Ou no celular. Né? Essas vulnerabilidades elas também acontecem nesse, nesse tipo de plataforma, não só o web, né? Porque muitas vezes a pessoa pode estar achando, ah, não, então eu vou instalar aqui, vou fazer a minha aplicação rodar via binário, né? Clica lá no executável e ela está achando que ela está safe, né? Então não está não. Então você tem que fazer a mesma coisa, né? As mitigações são é, as mesmas aí para aplicativos de
0: plataforma. Eu falei da questão do celular que é até engraçado, que nos últimos anos, né, já tem um tempo isso, pelo menos nos últimos 10 anos, é, a, as desenvolvedoras de sistemas operacionais aí, tanto a Apple quanto o Android, né, os dois principais do mercado, depois que a Microsoft abandonou o, o Windows Phone, estão cada vez mais preocupadas com isso, porque antes era um pouco terra de ninguém, né? Você fazia um app, principalmente no Android ali, conseguia acesso root, loucura. Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas é realmente... E, as, e muita gente, nem computador mais tem, né? A pessoa tem só o celular ali, ainda mais falando do Brasil, a realidade brasileira, celular é o principal meio que as pessoas acessam a internet, acessam aplicativos. E acho que foi um ponto muito bom que você levantou aí, Crash, que a gente deu muitos exemplos de web, porque talvez a maior parte dos sistemas empresariais está ali na web. Mas a gente tem muita coisa em app, muita coisa em aplicativo desktop ainda, né? E as, as falhas estão aí. Exatamente. Gente, é isso então, encerramos aqui o nosso top 5 OASP, mais uma vez agradecer imensamente aí o Dantos e o Crash pela participação o Lucas também, sempre aqui ao meu lado essa presença maravilhosa
1: Obrigado. ficamos aqui com
0: um beijo para os nossos ouvintes e até terça que vem
1: valeu pessoal, valeu galera, valeu, galera. Valeu, tá até mais